0: doctor Domingo Felipe Cavalo, No sé si lo tenemos en línea lo saludamos. Buenos días, doctor.
1: Buenos días, José. ¿Cómo está?
0: Un gusto saludarlo. Este, hemos estado tomando contacto con usted a través de su blog. Somos seguidores de su blog y sabemos que tiene una agenda muy apretada a nivel internacional, siempre dando conferencias y, bueno, queríamos, por supuesto, consultarle su opinión bastante valorada. Así que agradecemos el contacto.
1: Bueno, es un gusto hablar con ustedes.
0: Muy bien, doctor. Queríamos consultarle primero eh, cómo cómo ve este, la, la situación, digamos, económica argentina en general con respecto a, a bueno, en los últimos años, cómo ha venido evolucionando y cómo viene, cómo viene el panorama, porque ha habido bastante turbulencia últimamente y queremos conocer más o menos cuál es su opinión.
1: Bueno, tenemos muchos problemas y, y difíciles de resolver, sobre todo difíciles de resolver para un gobierno que ya ha perdido eh, credibilidad, como es este gobierno. ¿no? El problema principal es eh, que hay una gran distorsión en los precios relativos de la economía debido a la forma arbitraria y discrecional con la que el gobierno ha estado interviniendo prácticamente en, en todos los sectores de la economía. Entonces eh, ahora eh, hay alta inflación, pero además de haber alta inflación hay muchos precios eh, atrasados, hay inflación reprimida, uh -huh. así que cualquier cosa que se haga para, por ejemplo, tratar de reactivar la economía, que obviamente ha entrado en un una suerte de estancamiento, incluso de recesión, eh, exacerbaría aún más la la inflación. Así que estamos en un momento eh, difícil, complicado. Eh, yo creo que las economías regionales están sufriendo mucho uh -huh. eh, porque obviamente que con una brecha entre el paralelo y el oficial del 40%, imagínense muchos de los costos, insumos, ya están al nivel del del dólar paralelo, pero... Eh, las exportaciones y los precios de venta, hay, hay problemas muy serios que requerirían un proceso de liberalización de la economía, es decir, uh -huh. dejar que los precios de mercado, incluso el, eh, el precio del dólar, se fijen eh, libremente en los mercados eh, sin intervención del gobierno. ¿no? Pero para un gobierno que tiene tan poca credibilidad como esta... ...eso podría a su vez desatar una suerte de Rodrigazo.
0: Claro, claro. En su último libro, uno de los últimos libros de esta inflación... ...usted hace referencia a lo que podría ser la solución... ...para este problema de fondo de la inflación... ...es, eh, por ejemplo, el establecimiento de una regla monetaria creíble, ¿verdad? Pero... Sin duda,
1: sin duda. Pero eso, imagínese, el, el Banco Central... ...se niega a hablar de inflación, uh -huh. el gobierno miente sobre la inflación... ...así que mal puede en este momento este Banco Central... Eh, por ejemplo, implementar lo que otros bancos centrales han hecho, que se llama una política monetaria enderezada a ciertas metas de inflación. ¿no?
0: Claro, exactamente.
1: no Lo que yo propongo en el libro esta inflación es un programa integral de lucha contra la inflación, pero para recrear condiciones que alienten la inversión, el aumento de la productividad, la competitividad, uh -huh. la reinserción de Argentina en el mundo y, por supuesto, que permitan la creación de empleos productivos eh, y, y que eso genere ingresos para la gente que le permita sostener ...un creciente nivel de vida, ¿no?
0: Claro. Eh, una de las cosas que hemos advertido en las últimas semanas... ...es que la infla la tasa de interés nominal... ...una de las referentes, la Badlar... ...ha caído del 13 al 11,4%, eh, haciendo que la tasa de interés real... ...sea aún más, negati más negativa, ¿verdad? Claro, Esto, pero por eso, ahí, podríamos eso... pensar que es una un incentivo a, digamos, a la inversión... ...pero en estas circunstancias parece que no funciona mucho.
1: No, no es un incentivo a la inversión porque... Eh, como la demanda está en general deprimida uh -huh. y como hay tantas trabas para eh, llevar a cabo proyectos eficientes de, de inversión, incluso hay trabas para llevar adelante los procesos productivos derivado de que eh, muchos insumos importados tienen dificultades para el abastecimiento, entonces eh, las tasas negativas lo que hacen es que la gente... Eh, vaya a, a, al dólar, ¿no? o a otras monedas extranjeras, tr trate de transferir sus ahorros al exterior y eso explica la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial
0: y el dólar oficial exacto hemos visto que la, la implementación en los últimos años de una serie de, de impuestos que muchos consideramos bastante distorsivos para la economía y que han servido un poco para financiar el, el digamos el fisco de una manera nacional y provincial sin embargo estamos llegando a un brete y bueno el gobierno nacional está apelando mucho al financiamiento por parte del gobierno del del banco central perdón esto puede tener connotaciones eh, inflacionarias peor aún de las que tenemos, doctor?
1: Y sí, porque el ritmo de expansión monetaria está en el 40%, pero además eh, los impuestos distorsivos en sí mismos tienen efectos inflacionarios porque encarecen los costos de producción y le quitan eh, competitividad a la economía y luego entonces los sectores con justa razón demandan un mayor ritmo de, de devaluación y, y todo eso... Eh, aunque el gobierno no esté concediendo ese, ese mayor ritmo de, de devaluación, eh, la moneda se devalúa en el mercado paralelo y eso afecta las expectativas de inflación. ¿no? Exacto. Los impuestos distorsivos son muy negativos. Imagínense, en la década del 90 habíamos eh, eliminado una gran cantidad de impuestos. Me recuerdo que había eh, impuestos que grababan específicamente a la vitivinicultura o a la uh -huh. venta de de vinos y champáns si y alcoholes, etcétera, todo eso lo fuimos eliminando y también habíamos dispuesto que las provincias debían eliminar ingresos brutos en las etapas intermedias, es decir, en la etapa industrial, en la etapa agropecuaria y solo cobrar en, en las ventas finales, ¿no? Uh -huh. Pero ahora casi todas las provincias ya han vuelto a reinstalar eh, los impuestos a los ingresos brutos que tienen efectos cascada, efectos piramidal, eh, muy negativos sobre todo para las empresas pequeñas y medianas que no están verticalmente integradas. no Después está el tema de los aportes patronales jubilatorios, nosotros habíamos en una época reducido los aportes patronales jubilatorios eh, que encarecen la mano de obra obviamente uh -huh. y en otra época los, a, a través de los planes de competitividad habíamos dispuesto que se tomen como pago a cuenta del IVA para que no incidan en, lo, en los costos. Claro. Pero ahora no, no existe ninguna de, las dos, de esos dos mecanismos. Por lo tanto, eh, el costo laboral eh, eh, es no solo el salario de bolsillo del trabajador, sino todos estos impuestos. Claro. Que la patronal tiene que pagar eh, sobre ese costo laboral. ¿no? Exacto. Después están las retenciones a las exportaciones, eh, no solo en el campo, eh, digamos, no solo para la soja, el maíz, el trigo, sino también para los productos de las economías regionales y, y para la industria manufacturera que también paga un 5% de, de retención. Sí. Eh, además... Eh, me han comentado que se están demorando mucho tanto la devolución del IVA eh, como eh, la, de, los reintegros a, la, a las, las exportaciones, exportaciones. Así, así que todo eso crea un, un desaliento a la inversión, a la producción, eh, le quita competitividad a la, a la economía argentina Exacto. y en el pasado se pensó que eso se resolvía eh, con un tipo de cambio real alto, es decir que de alguna manera una moneda muy devaluada eh, tapaba todos estos estos problemas, pero obviamente que eh, la inflación ha ido erosionando ese tipo de cambio real alto, y por otro lado, eh, si ahora por ejemplo eh, recurrieran a una fuerte devaluación, obviamente que corren el riesgo de que se desate un rodrigazo, ¿no? porque... Claro. Eh, como hay muchas tarifas de servicios públicos muy atrasadas, tendrían que acompañar la devaluación con, con un tarifazo, y los sindicatos obviamente que inmediatamente pedirían aumentos de salarios nominales del mismo orden de magnitud, y entonces un mes o dos meses después de ese golpe la inflación estaría... ...al doble o al triple de lo que está ahora, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Eh, hemos visto que a nivel internacional usted también ha estado haciendo referencia... A, ...en distintos lugares, en España y en Grecia... una eh, comparación de lo que pasó en Argentina en el 2001... ...y lo que algunos proponen, como por ejemplo, N Nuriel Rubini... ...sobre la solución argentina a alguna de estas eh, economías... ...que están con algunos problemas.
1: Bueno, ellos le llaman solución a la Argentina... Eh, lo que aquí fue la pesificación y la gran devaluación del 2002, que eh, en Grecia sería la dragmización, uh -huh. pasar del euro al dragma, o en España sería pasar del euro a la peseta, pero obviamente que esos países, mirando precisamente la experiencia de Argentina, no quieren saber nada con, ese, con esa supuesta solución, porque ellos no son tontos y se dan cuenta que eh, puede ser una solución transitoria para exportadores o para gente que está muy endeudada en en, la, en euros y que se le convertirían esas deudas en en eh, dragmas o en pesetas, pero para el pueblo griego, para el pueblo eh, español, significaría un, una fuerte reducción en los niveles de vida porque la devaluación eh, provocaría aumento de muchos precios y obviamente los salarios... Eh, no, no se ajustarían, uh -huh. y, y, el, y el ajuste fiscal se daría en esas economías eh, no a través de, de mecanismos transparentes, de recorte de gastos, sino que se daría a través de un golpe inflacionario. Pero claro. eso ocurre, eh, después les quedaría la inflación como, uh -huh. como herencia, que es lo que nos ha pasado a nosotros. no claro. Amén de que, fíjese lo que ha pasado en Argentina, 10 años después, o 12 años después, 11 años después de ese golpe que significó la pacificación y la devaluación, estamos pagando primas de riesgo que son casi tan altas como las de Grecia y el doble que las que paga España o lo que, las que paga Italia ¿no? claro. así que mal se puede eh, sugerir que la solución de esos países pasa por eh, un golpe inflacionario como eh, el que se introdujo aquí en enero del, del 2002, ¿no? por eso uh -huh. Los gobiernos no están recurriendo a, eso, a ese mecanismo, lo que sí están pidiendo, y yo creo que es muy razonable que lo pidan, y afortunadamente ahora parece que el Banco Central Europeo está respondiendo afirmativamente, uh -huh. es que la política monetaria del Banco Central Europeo preste más atención a la situación de las economías que están en crisis, claro. como por ejemplo España, Italia, Grecia, Portugal, Irlanda, y no tanto a las economías que están florecientes como es el caso de Alemania y de algunos otros países del norte de Europa. Claro,
0: ¿no? se demoró un poco el Banco Central en reaccionar. Se demoró, ¿no?
1: sí, pero afortunadamente Mario Draghi eh, hace unos días anunció que van a hacer todo lo que esté a su alcance eh, todo lo que sea necesario, dijo, para mantener la integridad del, del euro. Eso no significa que el valor del euro eh, deba mantenerse. El euro se tendría que depreciar y estar más cerca del valor del dólar, ¿no? Porque la exagerada apreciación del euro, que recuerden que de ser que <ríe> de dólares, 80 centavos de dólares que valía cuando a mí me tocó ser ministro de Economía en el 2001, eh, o... A, llegó a 1.60, ahora está en 1.20, ¿no? uh -huh. eh, quizás un valor más razonable para el euro es que esté cerca de la unidad, es claro. decir, que sea parecido al, al dólar, uh -huh. eso obviamente ayudaría mucho a España, Italia, porque les ayudaría a ser más competitivos no y a salir de esta situación crítica en la que están eh, con, eh, con más... Eh, digamos, con más exportaciones, con más turismo, con eh, más actividades eh, que le generen que le generen euros, ¿no? Claro. Pero eh, yo creo que va en camino de buscar una solución de ese tipo. Por supuesto, son países que se han excedido en los gastos,
0: claro, sí, sí. Eh,
1: que tienen déficits altos, y por lo tanto la reducción del gasto y la reducción de los déficits es ineludible. Eh, los que dicen que eh, eso es solamente recesivo... Eh, y, y pregonan la solución a la Argentina, como ellos le llaman, están engañando a la gente, porque eh, eh, ellos lo que proponen es reducir el déficit vía un golpe inflacionario, pero eso deja consecuencias muy muy negativas hacia el futuro, ¿no? claro. por eso los europeos no yo creo que no lo van a hacer.
0: Claro, exactamente. Eh, otra cosa de que, volviendo un poco a la Argentina, eh, vemos que un poco el déficit, como habíamos dicho recién, es un poco apremiante ya a nivel no solamente federal, sino también en las provincias y los municipios. Y la, el acceso al crédito internacional es eh, prácticamente imposible, porque si no, se haría a tasas altísimas, como usted lo mencionó anteriormente. Así es. Eh, bueno, el tema fiscal es un, es un brete del que no sabemos cómo vamos a salir. Bueno, el... lo que
1: pasa es que el tema fiscal... Yo creo que no es un problema de las provincias como sí lo era en el año 2001, sino que es un problema de la Nación, ¿no? Porque eh, actualmente las provincias tienen problemas de déficit porque la Nación no les ha estado enviando todo lo que hubiera correspondido en materia de coparticipación federal claro. de impuestos, ¿no? Uh -huh. eh, se ha apropiado, primero, muchos de los impuestos distorsivos... Eh, Lice y llanamente no los coparticipa o los coparticipa en un porcentaje muy inferior al que dispone la ley de, de coparticipación. De coparticipación ¿no? uh -huh. Después el gobierno nacional se ha apropiado de los fondos que antes iban a, eh, a las cuentas individuales de los jubilados uh -huh. eh, para financiar eh, es, esa asignación de fondos a las cuentas de los jubilados las provincias habían cedido un 15% de la masa de recursos coparticipables en Exacto. la década de los 90. Resulta que cuando la Nación ahora se apropió de lo que eh, de lo, del dinero de los futuros jubilados y ahora va a las arcas de la Nación, no le devolvió a las provincias el 15% que las provincias ponían. ¿no? Uh -huh. Por eso la ANSES eh, tiene recursos que no destina a jubilaciones, sino que los destina a muchos otros usos, pero los de resuelve la nación y las provincias tienen que andar mendigando eh, algo que en realidad les hubiera correspondido recibir de manera automática. Claro. Ahora, el déficit nacional sí tiene un origen muy claro. Eh, el, el gobierno ha eh, dado subsidios sociales y no sociales. Los subsidios sociales se justifican porque son necesarios para que, por ejemplo, la, la gente que no tiene salario familiar tenga sin duda una asignación por hijo, eso Exacto. me parece muy bien uh -huh. pero los subsidios no sociales que son los subsidios al transporte, a la, la energía a la, a la electricidad al gas y cuyos beneficiarios no son necesariamente los más pobres eh, y si quisiera darse un subsidio para que los más pobres puedan eh, pagar eso los gastos de transporte, de electricidad y gas habría que focalizarlo en ellos pero no, este es un subsidio generalizado que eh, compensa o trata de compensar el atraso eh, tarifario, claro. pero que asciende ya a casi 80 mil millones de pesos anuales. Es, es una barbaridad, ¿no? Así que el, el gobierno, eh, si implementara un buen plan de estabilización, como el que yo propongo en mi libro, obviamente que tendría que eliminar estos subsidios. Pero eso requeriría ajustes de tarifas del transporte, de la electricidad, del gas que si las hace un gobierno no creíble eh, la gente las va a ver como un tarifazo claro. y como le decía yo al principio va a dar lugar a un eh, a un rodrigazo ¿no? y, mm. y está, vamos a estar todavía, peor, todavía. Eh, peor y el problema de los subsidios tampoco se habrá resuelto porque las tarifas volverán a quedar atrasadas después de ese primer tarifazo no claro. entonces eh, esto no es de sencilla solución eh, lamentablemente Habrá que esperar, para mí, en mi opinión, para que haya una solución realmente buena y completa, que cambie el gobierno. Y esto se va a producir el 10 de diciembre del 2015, por lo cual eh, me parece que los tres próximos años van a ser tres años políticamente muy importantes porque se tendrá que estar conformando la alternativa... Eh, que, que pueda proveer un buen gobierno a partir del 10 de diciembre del 2015.
0: Comprendo, perfecto. Eh, doctor, entonces es un panorama bastante complicado y bastante desafiante para todos los argentinos, ¿no? Este... Así es,
1: pero yo creo que mejor que nos pongamos todos a, a ver qué puede hacer cada uno para que esta situación se revierta, porque si no eh, vamos a estar cada vez peor, ¿no?
0: Exacto. Doctor, eh, bueno, no queremos quitarle más de, de su tiempo, Este, le agradecemos muchísimo este contacto que ha tenido con nosotros, con Clima de Negocios, en la FM Libertad 102.5, y bueno, estaremos en contacto próximamente. No sé en dónde anda usted ahora andando bueno, conferencias. Yo ahora estoy en Argentina, sí.
1: pero a partir del 28 de agosto ya tengo que estar de nuevo en los Estados Unidos, porque estoy dando clases en la Universidad de Yale, Ajá. y este año voy a dar... Eh, el seminario y el curso que normalmente doy en semestres separados, este año lo voy a dar todo en el semestre de otoño, uh -huh. es decir, entre septiembre y diciembre, así que estaré allá, pero ya... A mediados de diciembre voy a estar de vuelta y si Dios quiere el año próximo voy a estar la mayor parte del año en la Argentina. En la Argentina.
0: Bueno, seguiremos en contacto a través del blog y bueno, le agradecemos muchísimo este, su participación en, con nosotros con Clima de Negocios, ha sido un honor porque ha sido es un referente económico para muchos economistas, que discrepan o no, pero igual lo siguen o lo escuchan y verdaderamente para nosotros este, ha sido un honor porque también forma parte de los anales de la historia económica de nuestro país y bueno, de mi parte creo que cuando estudiaba en la facultad siempre de alguna manera lo teníamos como referencia.
1: Bueno, muy bien, gracias. José. Bueno,
0: adiós. adiós, Domingo. Ha sido Domingo Caballo que hemos tenido la comunicación telefónica con él. Este, próximamente entonces vamos a hacer un análisis. Y estas mismas preguntas que formulamos vamos a tratar de hacérselas a alguien también de nuestro gobierno.